0: Liebe Schülerinnen und Schüler der 6C, heute ist Donnerstag, der 25. Juni 2020 und ich mache den vorletzten Podcast vor den Ferien. Es wird noch einen weiteren, man könnte fast sagen, Überraschungspodcast, wenn es denn eine Überraschung für die meisten wäre. Ist es aber gar nicht. Von daher, es wird noch einen weiteren Podcast geben. Und dann ist erstmal Ferienpause. Und dann schauen wir mal, wie es mit der Podcasterei nach den Ferien weitergeht. Ja, heute möchte ich euch ein Zwischenkapitel von Charlotte noch vorlesen. Da geht es nämlich darum, wie sich dass äh, die Choreografie, also wie die Choreografie, die die drei Mädels, Mena, Charlotte und Summer, ähm, in der Carnegie Hall tanzen, wie die zustande gekommen ist. Und das, was ich jetzt wesentlich ausgelassen habe in dieser Episode von Charlotte, ist, dass Miss Atanabi eigentlich eine ganz schön schräge Choreografin und Kunstlehrerin ist oder Tanzlehrerin ist, die ganz spezielle Eigenschaften hat, die zum Teil durchaus sehr unterhaltsam sind und ähm, am Ende, wie wir feststellen in dem Artikel, den ich jetzt vorlese, ähm, doch auch einen ernsten Hintergrund haben. Ähm, genau, wie wir bei Julien ja auch schon festgestellt haben, ähm, gibt es für alles irgendwie ganz schön ernste Hintergründe. Und auch Ximenas Bruder mit Down-Syndrom ähm, zeigt auf, dass auch die Reichen und Schönen in Manhattan und an der Beecher Prep School ähm, nicht vor solchen ähm, dann doch irgendwie genetischen äh, Defekten geschützt sind. Genau, das ist äh, einerseits schön. Manchmal habe ich mich beim Lesen gefragt, ob es nicht doch ein bisschen too much ist, also ein bisschen zu viel von dem, was da so alles sich zusammenfügt. Aber das dürft ihr für euch selber entscheiden, ob ihr das genau passend findet oder ob euch das ein bisschen zu viel ist. Genau. Und das Kapitel heißt, wie Ximena eine Entdeckung machte und vorgelesen wird hier jetzt in durchgängig kursiver Schrift, ein Zeitungsartikel, den Ximena gefunden hat. Und zwar aus meinem Geburtsjahr, so zumindest die Fiktion. Ein mitreißender Weg nach oben von Melissa Crotts, New York Times, Feuilleton, Februar 1978. Der Weg nach oben ist ein erstaunliches Debüt, das Choreografin Petra Ecevari, Absolventin der Juilliard School und Preisgewinnerin des Princess Grace Award, jetzt im Nelly Regina Theater zur bejubelten Welturaufführung gebracht hat. Eine faszinierende Neuinterpretation von 60er Jahre Tänzen, zugleich eine persönliche Erinnerung, wie gefiltert durch Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Künstlerin, die ihre Kindheit im New Yorker Stadtteil Harlem verbracht hat. So ist dieses Stück eine mitreißende und fröhliche Hommage an die kratzigen, eingängigen Hits dieses Jahrzehnts, die viel zu bald wieder in Vergessenheit gerieten. Dabei offenbart die Choreografie, die nahezu überquillt von atemberaubenden Sprüngen und innovativen Schritten, Miss Ecevaris klassische Ausbildung. Der Fokus liegt jedoch auf einem speziellen Tanz. Es ist der Schingeling, der aus dem Stück eine in sich zusammenhängende Erzählung macht, in die alle anderen Tänze eingewoben sind. Dass ich den Schingeling in den Mittelpunkt der Choreografie gestellt habe, erklärt Peter, Petra Ecevari, liegt daran, dass es der einzige Modetanz dieser Zeit ist, der sich im Laufe der Jahre tatsächlich weiterentwickelt hat und die musikalischen Stile und Genres der verschiedensten Musiker und Tänzer reflektiert hat. Es gibt so viele Arten von Schingelingen, Latino, Soul, R&B, Funk, Psychedelic und Rock'n'Roll. Es ist der Tanz, der jedes Genre mitprägt, wir sind in den 60ern aufgewachsen, fährt sie fort, und da war die Musik für mich und meine Freunde alles. Für Tanzstunden hatte ich kein Geld, die populären Fernsehshows waren mein Unterricht und die Modetänzer, Modetänzer dieser Zeit waren mein Training. Mit ihrer wirklichen Tanzausbildung begann Petra Echevari erst mit zwölf Jahren, aber danach gab es für sie kein Zurück mehr. Als ich auf, der School, auf die Juilliard School kam, erinnert sie sich, wusste ich, dass ich es schaffen kann. Ich konnte die Hindernisse überwinden. Niemandem aus meiner Nachbarschaft war das gelungen. Man kommt schwer raus aus so einem Viertel wie dem, in dem ich aufgewachsen bin. Auf die Frage, warum sie den Schingeling als zentrales Motiv für ihre Choreografie gewählt hat, wird die Tänzerin wehmütig. Vor einigen Jahren, etwa einen Monat, bevor ich an, die Juliet, an der Juliet meinen Abschluss machte, war ich zu einer Beerdigung eingeladen. Eine von den Freundinnen, mit denen ich in meiner Kindheit immer die Musikshows im Fernsehen angeschaut hatte, war gestorben. Ich hatte sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen, aber gehört, dass sie auf die schiefe Bahn geraten war und sich mit den falschen Leuten eingelassen hatte. Jedenfalls erkannte mich ihre Mutter auf der Beerdigung und sagte mir, ihre Tochter hätte ein Geschenk für mich hinterlassen, für meinen Abschluss. Ich konnte mir nicht vorstellen, was das sein sollte. Petra Ecevari hält eine Musikkassette hoch. Meine Freundin von früher hatte mir eine Kassette aufgenommen mit allen Schingeling-Songs aus unserer Kindheit, mit wirklich allen. Chinatown von Justy Burrito, Shingaling Shingaling von Kako and his Orchestra, Sugar Let's Shingaling von Shirley Ellis, I've Got Just the Thing von Lou Count Cutney, Shingaling Time Baby von Liberty Bells, Elle Shingaling von den Letteens, shing a -Ling von Arthur Conley, shing a -Ling von Audrey Winters, Nobody But Me von Human Banes. Eine unglaubliche Zusammenstellung. Ich weiß gar nicht, wie sie an einige dieser Titel herangekommen ist. Aber als ich die Songs hörte, wusste ich, ich würde eine Choreografie entwerfen, die sich um diesen Tanz dreht. Die Tänzer des Abends, die alle erst vor kurzem an der Juliet ihren Abschluss gemacht haben, schenken dieser Montage eine ganz besondere Ausdruckskraft und ziehen den Betrachter in ein Spiel, das lebensbejahend und fröhlich zugleich ist, dabei aber ohne jede Kaugummi-Sentimentalität auskommt. Der Mangel an Künstlichkeit dieser Aufführung verdankt sich ebenso dem aufwühlenden Songarrangement, das alle Stücke nahtlos ineinander führt, wie Ecevari's zupackender Erzählung. Zeitgenössischer Tanz, wie er stärker kaum sein kann. Ja, das ist das, was Ximena gefunden hat und worüber sie sich dann noch per SMS austauschen. Und naja, schließlich machen sie eine grandiose Wiederaufführung in der Carnegie Hall und werden dafür gefeiert. Und jetzt kommen die letzten kleinen Kapitelchen. Wie sich manches veränderte und manches nicht. Ihr wisst ja, sie haben gerade noch nach der Aufführung in den Schlaf gefunden und es gab noch einen letzten Austausch zwischen Ellie und Charlotte kurz vorm Einschlafen. Das war das erste und letzte Mal, dass Summer, Ximena und ich in der Mittagspause am selben Tisch saßen. Oder überhaupt an einem Tisch, um genau zu sein. Wir kehrten in unsere verschiedenen Freundeskreise zurück. Ximena und Savannah, Summer und Orgi, ich und Maya. Und ganz ehrlich, für mich war das okay. Klar, der Teil von mir, der Happy End so liebt, hätte sich vielleicht gewünscht, dass sich die Dinge geändert hätten. Dass Ximena und Ellie plötzlich doch wieder an unserem Tisch hätten sitzen wollen, zusammen mit Summer. Vielleicht hätten wir eine neue Gruppe bilden können und dann hätten Orgi und Jack und Raid und Amos am Tisch neben uns sitzen können. Doch in Wahrheit wusste ich genau, dass sich nicht viel ändern würde. Ich wusste, dass es genau so sein würde wie nach der Nacht, die wir bei Ximena verbracht hatten. Als hätten wir einen geheimen Ausflug miteinander gemacht, eine Reise, von der sonst niemand wusste, und nach dieser Reise war eben jeder von uns in sein eigenes Zuhause zurückgekehrt. Manche Freundschaften sind eben so. Vielleicht sind sogar die besten Freundschaften so. Die Verbindung bleibt immer erhalten. Sie ist bloß nach außen hin unsichtbar. Und deshalb würde Savannah auch nie mitkommen, dass Summer und ich ihre Freundin Ximena so gut kennengelernt hatten und Maya würde nie die Wirkung verstehen, die ihr Brief auf Summer und mich gehabt hatte und das war auch der Grund, warum Orgi nicht die geringste Ahnung hatte, dass ich all das abgespielt hatte. Er hat schon genug eigene Probleme, sagte Summer irgendwann, als sie mir erklärte, warum sie Orgi nie erzählt hatte, dass sie für Miss Atanabis Choreografie ausgewählt worden war. Von diesem ganzen Mädchendrama muss er nichts wissen. Aber all das soll nicht heißen, dass sich nicht doch manches verändert hätte. Als die letzten Monate des fünften Schuljahres anbrachen, fiel mir auf, dass Ximena sich bemühte, immer mal wieder auch mit anderen Mädchen in unserem Jahrgang zu reden. Und wenn sie mich jetzt im Flur trifft, sagt sie immer ganz herzlich Hallo, ob sie nun gerade mit Savannah zusammen ist oder nicht. Ellie und Maya haben sich zwar nicht wieder versöhnt, dafür haben Ellie und ich uns immerhin einige Male nach der Schule getroffen. Es ist natürlich nicht mehr, wie es mal zwischen uns war, aber es ist wenigstens etwas und das genügt mir erstmal. Kleine Schritte, wie Miss Atanabi sagen würde, beginnt mit kleinen Schritten. Und die Wahrheit ist, selbst wenn Ximena, Savannah und Ellie mich plötzlich einladen würden, an ihrem Tisch zu sitzen, ich würde es nicht tun. Es käme mir einfach nicht richtig vor. Erst einmal würde ich keinen wütenden Brief von Maya kriegen wollen, und es würde mir auch nicht gefallen, wenn sie mich quer durch den Raum anstachen und alle Zähne fletschen würde. Vor allem aber liegt es daran, dass ich an dem Tag, an dem sie ihr sensationelles Käsekästchenblatt auf unserem Tisch ausgebreitet hat, etwas begriffen habe. Maya ist mit mir als Freundin durch dick und dünn gegangen. Sie ist meine wahre Freundin seit so vielen Jahren. Auf ihre ungeschickte, treue, leicht nervtötende Weise. Sie hat mich nie verurteilt sie hat mich immer so genommen, wie ich bin. Und die anderen Mädchen, die mit mir beim Mittagessen an einem Tisch sitzen und mit denen ich nichts gemeinsam habe, tja, wir haben eben doch etwas gemeinsam. Den Tisch, an dem wir sitzen und ein geradezu irrsinnig schönes Käsekästchenspiel, das wir in der Mittagspause spielen, mit farbigen Stiften, die Maya jedem von uns so feierlich überreicht hat und die wir auch benutzen müssen, wenn sie sonst stinksauer auf uns wird. Aber so ist Maya eben, und sie wird sich auch nie ändern. Wie ich mit Mr. Pomann ein Gespräch führte. Am letzten Schultag, in der siebten Stunde, tauchte plötzlich Mr. Pomanns Assistentin Mrs. Garthia auf und bat mich gleich nach Unterrichtsschluss in Mr. Pomanns Büro zu kommen. Maya bekam das mit und begann zu kichern. »Oh, oh, Charlotte kriegt Ärger«, sang sie vor sich hin. Wir wussten aber beide, dass das nicht sein konnte. Es musste mit den Auszeichnungen zu tun hatten, haben, die morgen verliehen werden sollten. Alle gingen davon aus, dass ich die Beecher Ehrenmedaille bekommen würde, weil ich die halt Kleidersammlung organisiert hatte.« dieser Preis wurde nämlich in der Regel dem Schüler oder der Schülerin verliehen, die sich am meisten für wohltätige Zwecke engagiert hatte. Gleich nachdem die letzte Stunde zu Ende war und die Glocke geläutet hatte, klopfte ich an Mr. Pomanns Tür. »Komm rein,« Charlotte, rief er freudig und wies auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Ich habe Mr. Pomans Büro schon immer geliebt. Er hat all diese Geduldsspiele auf seinem Schreibtisch stehen und an den Wänden hängen überall Bilder, die Schüler im Laufe der Jahre gemalt haben. An diesem Tag fiel mir sofort auf, dass Orgis Selbstporträt als Ente hinter seinem Schreibtisch hing, Und da wusste ich plötzlich, worum es bei diesem Gespräch gehen sollte. »Tja, freust du dich schon auf die Abschlussfeier morgen?«, fragte Mr. Pomann und verschränkte seine Hände vor sich auf der Tischplatte. Ich nickte. »Ich kann gar nicht fassen, dass das Jahr schon vorbei sein soll«, antwortete ich, unfähig, meine Freude zurückzuhalten. »Schwer zu glauben, oder?«, sagte er. »Hast du schon Pläne für die Sommerferien?« »Ich fahre in ein Tanz-Sommercamp.« »Oh, klingt super«, erwiderte er. »Ihr wart wirklich sensationell bei der Benefizgala gala im März. Wie echte Profitänzer. Miss Atanabi war so beeindruckt davon, wie hart ihr euch da reingekniet und wie gut ihr zusammengearbeitet habt.« »Ja, das hat echt viel Spaß gemacht«, sagte ich aufgeregt. »Das ist toll«, erwiderte er und lächelte. »Es freut mich, dass du ein gutes Jahr gehabt hast, Charlotte.« »Das hast du verdient.« es ist immer eine Freude, dich auf dem Flur zu treffen und ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du immer so nett zu allen bist. Glaub nicht, sowas würde nicht auffallen. Danke, Mr. Pomann. Der Grund, warum ich vormorgen noch einmal kurz mit dir sprechen wollte, sagte er, und ich hoffe, das bleibt unter uns, ist folgendes. »Mir ist klar, dass du weißt, dass zu den vielen Ehrungen, die ich morgen verleihen werde, auch die Beecher-Medaille gehört.« »Sie geben sie August«, platzte ich hervor. »Stimmt's?« Er sah überrascht aus. »Wie kommst du darauf?«, fragte er. »Alle glauben, ich würde sie bekommen«, er sah mich nachdenklich an. Dann lächelte er. »Dir kann man nicht so leicht etwas vormachen, Charlotte«, sagte er sanft. »Ich finde das völlig okay, Mr. Poman", sagte ich. »Aber ich möchte es dir erklären«, beharrte er. »Es ist nämlich so. Wenn dies ein ganz normales Jahr gewesen wäre, hättest vermutlich du die Medaille erhalten, Charlotte. Du hättest sie verdient.« nicht nur, weil du dir so viel Arbeit mit der Altkleidersammlung gemacht hast, sondern, wie schon gesagt, weil du zu allen so besonders nett gewesen bist. Ich weiß noch, als ich dich gebeten habe, Orgis Willkommensfreundin zu sein, hast du aus vollem Herzen und ohne Einschränkungen zugesagt. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich es liebe, dass Mr. Poman immer mit einem spricht, als wäre man erwachsen?« aber wie du weißt, fuhr er fort, ist das wahrlich kein normales Jahr gewesen und ich habe über den Preis nachgedacht, darüber, was er zum Ausdruck bringen soll und da wurde mir klar, dass es bei ihm um mehr gehen kann als um wohltätige Hilfsprojekte, ohne Letzteres in irgendeiner Form abwerten zu wollen. Nein, ich verstehe total, was Sie meinen, sagte ich und nickte. »Wenn ich mir Orgi anschaue und all die Herausforderungen, die er tagtäglich zu meistern hat,« sagte er und klopfte sich kurz mit der Hand aufs Herz, »dann flößt es mir regelrecht Ehrfurcht ein, wie er es überhaupt schafft, hier jeden Tag aufzutauchen und das mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ich möchte, dass er die Bestätigung erhält, dass dieses Jahr ein Triumph für ihn gewesen ist.« dass er einen starken Eindruck hinterlassen hat. Ich meine, die Art und Weise, wie seine Mitschüler sich nach diesem schrecklichen Zwischenfall im Naturreservat auf seine Seite geschlagen haben, das lag an ihm. Er hat diese Freundlichkeit in ihnen geweckt. Ich verstehe ganz und gar, was sie meinen, sagte ich. Und ich möchte, dass es bei dieser Auszeichnung um Freundlichkeit geht, fuhr er fort um die Freundlichkeit, die wir in die Welt setzen. »Ja, genau«, sagte ich. Er schien sich sehr über meine Einstellung zu freuen und ein bisschen erleichtert war er, glaube ich, auch. »Ich bin so froh, dass du das verstehst, Charlotte«, sagte er. »Ich wollte es dir schon im Vorfeld sagen, damit du morgen bei der Feier nicht enttäuscht bist.« »Denn, wie du schon gesagt hast, glaubt ja jeder, du würdest den Preis bekommen.« aber du wirst es doch keinem verraten, oder? Ich möchte nicht, dass die Überraschung für Orgi und seine Familie ins Wasser fällt. Darf ich es meinen Eltern erzählen? Natürlich, auch wenn ich vorhabe, sie heute Abend selbst noch anzurufen und ihnen zu sagen, wie stolz ich in diesem Augenblick auf dich bin. Er stand auf und streckte mir seine Hand entgegen. Also schüttelte ich sie. »Danke dir, Charlotte«, sagte er. »Danke Ihnen, Mr. Pomann. Bis morgen also, bis morgen.« Ich ging auf die Tür zu, doch dann kam mir plötzlich ein bestimmter Gedanke in den Sinn. »Keine Ahnung, wieso.« »Aber den Preis können doch auch zwei Leute bekommen, oder?«, fragte ich. Er schaute auf. Ein Augenblick glaubte ich, in seinen Augen Enttäuschung aufblitzen zu sehen.« er ist in einigen wenigen Fällen schon an mehrere Schüler gegangen, die gemeinsam an einem Wohltätigkeitsprojekt beteiligt waren, erwidert er und kratzte sich an der Stirn. Aber im Fall von Orgi und dir wären die Gründe, warum ihr den Preis bekommen würdet, so weit voneinander entfernt, dass ich finde, nein, ich meine nicht Orgi und mich, unterbrach ich. Ich finde, Summer sollte den Preis bekommen. Summer? Ja, sie ist das ganze Jahr über eine so grandiose Freundin für Orgi gewesen, erklärte ich. Und nicht bloß, weil sie sie gebeten hatten, ein Willkommensfreund für ihn zu sein, wie bei Jack und mir. Sie war es einfach. Es ist genau wie das, was sie gerade über Freundlichkeit gesagt haben. Mr. Pomer nickte, als würde er mir sehr genau zuhören. Ich meine, ich war nett, so Orgi, sagte ich, aber... »Summer war freundlich. Das ist wie nett hoch zehn oder so. Verstehen Sie, was ich meine?« »Ich weiß genau, was du meinst«, antwortete er und lächelte. Ich nickte. »Gut.« »Ich weiß sehr zu schätzen, dass du mir all das mitteilst, Charlotte«, sagte er. »Du hast mir wirklich etwas zum Nachdenken gegeben.« »Toll«, er schaute mich an und nickte langsam, als würde er sich im Stillen etwas überlegen. »Aber ich möchte dich gern noch etwas fragen«, sagte er und hielt inne. Scheinbar versuchte er, die richtigen Worte zu finden. »Glaubst du, Summer würde einen Preis dafür haben wollen, dass sie mit Orgi befreundet ist?« In dem Augenblick, da er es sagte, wusste ich genau, was er meinte. »Oh«, entgegnete ich, »Sie haben recht, das würde sie nicht«, aus irgendeinem Grund tauchte in meinem Kopf das Bild von Maya auf, wie sie zum Savannah-Tisch hinüberstarrte und Zähne fletschte. Bei Freundschaften ging es wirklich nicht um Medaillen. Aber ich werde heute Abend noch einmal in Ruhe darüber nachdenken, sagte er und stand auf. »Nein, Sie haben recht«, entgegnete ich. »Es ist gut so, wie Sie es geplant hatten.« »Bist du sicher?« Ich nickte. »Nochmal danke, Mr. Pohmann. Bis morgen. Wir gaben uns noch einmal die Hand, aber diesmal legte er beide Hände um meine und schüttelte sie. Du sollst wissen, sagte er, nett zu sein ist der erste Schritt zur Freundlichkeit. Es ist ein ziemlich großartiger Anfang. Ich bin extrem stolz auf dich, Charlotte. Vielleicht wusste er es. Vielleicht auch nicht. Aber für jemanden wie mich sind solche Worte mehr wert als alle Medaillen der Welt. Wie Ximena eine grandiose Rede hielt. Guten Morgen, Dr. Jansen, Mr. Pomann, Dickern Rubin, liebe Mitschüler, Eltern und Lehrer. Es ist eine große Ehre für mich, im Namen des fünften Jahrgangs die Abschlussrede zu halten. »Wenn ich mich umschaue und all die glücklichen Gesichter sehe, bin ich so froh, hier zu sein. Wie einige von Ihnen und einige von Euch wissen, war dies mein erstes Jahr an der Beecher Prep. Ich will ehrlich sein. Anfangs hatte ich schon ein bisschen Angst, hierher zu kommen. Ich wusste, dass manche Schüler schon seit dem Kindergarten befreundet waren und ich fürchtete, dass ich keine Freunde finden würde.« aber wie sich herausstellte, waren viele meiner Mitschüler ebenfalls neu hier, genau wie ich. Und selbst diejenigen, die schon eine Weile hier waren, nun ja, die Middle School ist für jeden eine ganz neue Herausforderung. Wir haben auf jeden Fall alle sehr viel gelernt in diesem Jahr. Dabei war es oft ein holpriger Weg. Manches hat geklappt, anderes ging furchtbar daneben. Aber es ist eine großartige Reise gewesen. Vor einigen Monaten wurde ich ausgewählt, bei der Tanzchoreografie für die Beecher-Prep-Benefits-Gala von Mrs. Atanabi mitzutanzen. Das war eine grandiose Erfahrung. Meine zwei Mitstreiterinnen und ich haben hart daran gearbeitet, als eine Einheit zu tanzen. So etwas braucht viel Zeit und Vertrauen. Nun, das wissen viele hier vielleicht nicht über mich. Aber als jemand, der im Laufe der Jahre auf vielen verschiedenen Schulen war, ist es mir nicht immer leicht gefallen, anderen zu vertrauen. Doch ich habe wirklich gelernt, diesen beiden Mädchen zu vertrauen. Mir ist klar geworden, dass ich bei ihnen ganz ich selbst sein kann. Und dafür werde ich immer dankbar sein. Ich glaube, liebe Mitschüler, worauf ich mich im nächsten Jahr am meisten Freue ist dieses Vertrauen zu euch allen aufzubauen. Meine Hoffnung ist, dass wir alle mit dem Beginn der sechsten Klasse lernen, uns gegenseitig so sehr zu vertrauen, dass wir wirklich ganz wir selbst sein können und einander genau so akzeptieren. Vielen Dank. Wie ich mich doch noch vorstellte... »An dem Tag, an dem ich beobachtet hatte, wie Gordy Johnson in einen Bus gestiegen war, hatte ich Summer und Ximena eine SMS geschrieben. Wir hatten uns so gefreut, dass er noch am Leben war und dass es ihm offenbar gut ging. Zu dieser Zeit war aber so viel anderes los gewesen, dass wir gar nicht dazu gekommen waren, so richtig darüber zu reden. Wir waren aufgeregt, hielten die Augen offen in der Hoffnung, dass wir ihn irgendwo in der Nachbarschaft noch einmal entdecken würden.« aber dazu kam es nie. Er war verschwunden. Schon wieder. Erst Anfang Juli sah ich ihn das nächste Mal. Plötzlich war er wieder da, saß unter der Markise des A&P-Supermarktes, spielte auf seinem Akkordeon dieselben Songs, die er immer gespielt hatte, und vor ihm lag sein schwarzer Labrador. Ich beobachtete ihn ein paar Minuten lang. Ich musterte seine offenen Augen und erinnerte mich daran, wie sehr ich mich immer vor ihnen gefürchtet hatte. Ich sah zu, wie seine Finger über die Tasten des Akkordeons glitten. Er spielte Those Were The Days, mein Lieblingslied. Als er fertig war, ging ich zu ihm. »Hi«, sagte ich. Er lächelte in meine Richtung. »Hallo«. »Freut mich, dass Sie wieder da sind«, sagte ich. »Danke, Missy«, sagte er. »Wo waren Sie denn?« »Oh, tja«, sagte er, »ich war ein Weilchen bei meiner Tochter unten im Süden. Diese kalten Winter in New York werden langsam zu hart für meine alten Knochen. Es war wirklich ein besonders kalter Winter. Ja, das ist wohl wahr. Ihr Hund heißt Johnny, nicht wahr? Das stimmt, und Sie heißen Gordy Johnson.« Er neigte den Kopf. »Bin ich so berühmt, dass du meinen Namen kennst?« fragte er und kicherte. Meine Freundin Summer Dawson kennt sie, antwortete ich. Er hob den Kopf und überlegte, wen ich meinte. Ihr Vater war Soldat bei den Marines, erklärte ich. Er ist vor ein paar Jahren gefallen. Sergeant Dawson. Sergeant Dawson, sagte er. Natürlich erinnere mich, äh, ich mich an ihn. Großartiger Mann. Das ist eine traurige Nachricht. Ich kann mich gut an die Familie erinnern. Bitte Grüßt doch das kleine Mädchen von mir, ja? Sie war ein süßes Kind. Das mache ich, antwortete ich. Wir haben übrigens versucht, sie zu finden. Summer und ich haben uns Sorgen gemacht, als sie plötzlich nicht mehr hier waren. Ach, Schätzchen, sagte er, meinetwegen müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich schlag mich immer durch. Ich bin nicht obdachlos oder so. Ich habe meine eigene Wohnung. Ich möchte mich bloß beschäftigen. Mal rauskommen mit Johnny. Morgens nehme ich den Expressbus. Der fährt direkt vor meiner Haustür ab. An der letzten Haltestelle steige ich aus. Ist eine schöne Fahrt. Aus meiner Gewohnheit komme ich her, weißt du? Hier sind so nette Leute, wie Sergeant Dawson einer war. Ich spiele gerne für sie. Magst du Musik? Ja, sagte ich. Tja, und deshalb sitze ich hier draußen und spiele sagte er freudig, um den Leuten den Tag zu verschönern. Ich nickte glücklich. »Okay«, sagte ich. »Danke, Mr. Johnson.« »Du kannst Gordy zu mir sagen. Ich bin übrigens Charlotte. Freut mich, Charlotte«, sagte er. Er streckte mir seine Hand entgegen und ich schüttelte sie. »Ich gehe dann mal wieder«, sagte ich. »War schön, mit Ihnen zu reden.« »Mach's gut, Charlotte.« »Machen Sie es auch gut, Mr. Johnson.« ich griff in meine Tasche, zog einen Dollarschein aus der Tasche und warf ihn in seinen Ak Akkordeonkoffer. Knister, Gott segne Amerika, sagte Gordy Johnson. So, und damit endet tatsächlich auch der zweite Teil von Wunder. Und damit endet die Podcast-Reihe Staffel 1. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen sonnigen Donnerstag und bis morgen zur vorerst, nein, zur letzten Live-Sendung in diesem Schuljahr. Okay, tschüss!